0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます,す,すこんにちは音なるの八木大輔です本日はアジアのポッドキャスト事情というものについてお話ししていければと思います9月にですね海外出張がありまして APAC のラジオだったりとかあポッドキャスト関連のこう方たちとお会いする機会がありましたでそこんな中で結構アジアのそのポッドキャスト事情あとラジオの事情とかもいろいろ聞いてきたんですけどそういうまあ登壇とか情報発信がされていたのでそういった情報をご紹介していければというふうに思いますまず日本市場というのは、ポッドキャストの利用率でいうと、非常に世界平均が低くてですね、あの世界のワールドワイドの平均は、カナダの会社の調査だと 44.、44.8% といいう,ふうなデータが出ていますでこれは43カ国の,あの月間アクティブユーザーの平均値です。でこのデータだと日本は何かというと実は43か国で一番ビリで 9.9% でしたちょっとどういう調査なのかっていうの若干数値は異なるかと思うんですけど今年の頭に私たちがですね朝日新聞社と一緒に共同調査したデータだと 10% から 15% いかないぐらいの数値だったので、まあ、そこまで乖離りはないかなという感じですでここで重要なのは,ここは世界平均が 44.8% なのに日本市場の月間のポッドキャスト利用率は 10% だということですね。でこのエピソードでは別にこう日本のユーザーが少ないってことを言いたいわけじゃなくてじゃあ,あのアジアはどうなってるのかっていう話をしていければと思うんですけれどもいくつかの国で興味深いデータがあったのでお話ししていければと思います。まずはですね、タイですかね。タイはまずあの 70% がラジオリスナーだそうです。70% ですよ。やばくないですか<笑>そんなにいるっていう感じなんですけど、日本はどうなんでしょうね。ラジコの MAU がまあ1000万いってなくてで、地方で放送を聞いてる人がいるとしても、うん、70% いないんじゃないかなと思いますけど、50% いないんじゃないかなと。地方の車がわかんないですけど、マタイは 70% のラジオリスナーがいる国ですけど、かなりこう若者はラジオじゃなくて、ポッドキャストに行ってるんじゃないかっていうような話が出ていました。これはタイのラジオ局の人の話ですね。あとは中国なんかも興味深くてですね、中国もやっぱ音声コンテンツってすごい聞かれてるっていう話があるみたいなんですけど、中国のポッドキャストユーザーの 79% は22歳から35歳で。彼らの多くは大学教育を受けていて 60% が学士号を取得していると。すごくないですか ?60% ですよ。ポッドキャストユーザーの 60% が学士を持っているで。かつ都市部に住んでいるユーザーが大半を占めていてユーザーの 42% は中国で最も大きく発展した都市に住んでいると。これも中国のの放送局の人が話してた情報ですね。まとめると中国のポッドキャストのリスナーっていうのは、まあ、比較的若くてで教育水準が非常に高いそして大都市部に住んでいるというユーザーが半数近いっていうようなデータです、まあ、かなりインテリのためのメディアみたいな感じになってるんだなっていうのは中国に関しては聞いていて面白いなと思ったところですちなみにポッドキャストの人気上位の手法は中国に関してはこうディスカッションが1位でインタビューが2位で単一のホストによるナレーションが3位でストーリーテリングが4位でした、まあ、ストーリーテリングとかの方がエンタメ性が高いのですが1位のディスカッションが高いあたりがんなんかそういう人たちが好きそうだなという風な形あとインタビューもそうですね情報一時情報でこうインプットしたいみたいなニーズが高いのかなっていうのを感じた次第です。あと3つ目はですね、これが一番ちょっとびっくりしたというか、なんか日本にも何かヒントになるかなって思ったとこだったんですけど、まあ、インドですね。インドは、ポッドキャスト伸びてるんですよ。なんか中国とかよりも全然伸びていて、で主流なのは Apple Podcast と Spotify だって言ってました。で、市場的には Apple は以前からインド市場にいたプレイヤーで Spotify はまあ2019年の後半ぐらいに市場に参入してきたと。で、まあでもまあ2大プレイヤーになってるんですがあとインドはですね、実はあの国産のプレイヤーも結構頑張っていてあのガーナっていう音楽ストリーミングサービスですね。なので、スポティファイの競合なんですけど、まあ、日本でいうところの,の AVX とかがやってるような AWA とか、ああいう国産サービスも MAU が2億あってで、そこもポッドキャストに力を入れてるっていう話が出ていました。まあ、これこれななんんでこんなに MAU2 億ですよ。2億なんでこんなにいるんだろうっていうのは、この後、理由はお話しするんですけど、国産プラットフォームが結構頑張ってるねっていう感じですね。まあ、ただ、あの主流なのは Apple と Spotify っていうのは、まあ日本と変わらないのかなという感じでした。先ほど、ガーナは MAU2 億、まあ、2億って日本人の2倍ですからね、いるっていう、まあ、3アクティブユーザー2億っていうふうに。行ったんですけど、まあ、実はそもそもインドってあの人口が13億人いるっていう感じなんで、まあ、10% は超えてるけどみたいなガーナも実はシェアとしてはめちゃめちゃこう多いわけではないんじゃないかっていう感じですねであのインドの話で一番なるほどすごいなと思ったのは2020年から2021年の1年間でまず英語の番組はまあ2倍に増えましたねと、まあ、これもすごいですよね英語の番組2倍に増えてるんだふーんっていう感じですごい成長率ですよね。なんですけどあのヒンドゥー語ヒンドゥー語の番組が前年比14倍だったという話があって、まあ、めちゃめちゃ増えてるとでここのポイントはあの母国語が増えてるというかなんかこうグローバルの言語である英語が伸びるのは英語が使える国であれば分かりますしまあそれによってユーザーが増えてたりとか配信者が増えるとかわかるんですけど、まあ、ヒンドゥー語を使う人ってどれだけいるんでっけっていうところの中で14倍成長してるっていうのは結構こう日本語にちょっと通じるところがあるなというふうに感じた次第です。でなんか先ほどのガーナという,こう国産プラットフォームが成長するのも結構オリジナルポッドキャスト作ってるんですよねガーナも。も,もしかしたらヒンドゥー語とか現地の人たちにこう親しみやすいコンテンツを作ってるから結構こう市場シェアがそのスポティファイとかアップルとかに対しても、まあ、MAU2 億なんでシェアはわかんないですけどね人口比で 15% ぐらいをカバーできてる理由なんじゃないかなというふうに感じました。なんかオーストラリアの話とかも聞いたんですけど、まあ、オーストラリアとかは、リスナーっていうんですかね、音声プラットフォームがあって、リスナー、スペルはリストナー、ちょっとこれ、ちょっと読み方怪しいんですけど、っていうサービスが、まあ、ラジオとかライブとか、ポッドキャストとかをいろいろ聞けますみたいなアプリがあって、ここも結構頑張ってる、国産プラットフォームで。やっぱり、Spotify、Apple、とかがシェアを持っているものの国産プラットフォームがポッドキャストも聞けるようなもので頑張ってるみたいな市場状況があったりしてですねなんかアジア勢は結構ポッドキャストとうまく共存しながら独自プラットフォームが踏ん張ってるんじゃないかなというふうに思った感じですね日本市場ってあんまりその国産プラットフォームですね、ボイシーとか、ラジオトークとか、スタンド FM とかが、なんかあんまり、ポッドキャストと共存しない感じだなとは思ってたりするんですけど、なんか海外勢はそこで戦っているのだなというふうに感じた次第です。まあ、どっちがいいのかっていうのは、まあ、いろいろ一応一旦あると思うんですけど、こんなふうに感じた次第です。あと、韓国の人とかとも話したんですけど、韓国はなかなかあれですね、Spotify とかも最近までなかったりとかして、Amazon はなんか撤退しちゃったって言ってたりとかしたんで、なんかあそこはあそこで独自な経済圏、なんかネイバー系のプラットフォーマーが、ポッドキャストじゃない音声アプリを展開してたりとかするんで、まあ独自路線だなという感じは感じました。はい。ということで、ちょっとまとめると、あのアップルやスポティファイのプラットフォーマーの影響は、まあ、どの国も強いんだなというふうに思いました。これ、韓国を除くですかね。あと、インドが結構、インドがまあ伸びていて、ヒンドゥー語が伸びているのが、なんか日本市場の日本語しかないみたいな市場にもまあヒントになるのかなというふうに思いました。なんか他のベンダーと話しても、やっぱインドは最近伸びてるってすごい聞くので、ちなみにさっき一番最初のこのエピソードの冒頭でお話しした、こうインドの月間アクティブユーザーは43カ国で、まあ、カンダの会社の調査ですね5位でポッドキャストの利用率月間利用率は 50% です 50.2% ですすごいですよねなのでこれが昨年の調査なんですけど、まあ、す,すごく伸びていてこれなのだとしたら急成長してるんだなっていうふうに感じましたあとは、まあ、インドをもそうですし、オーストラリアとか結構国産プラットフォームがポッドキャストにこう、ちゃんと片足突っ込んで奮闘してるんだなっていうのは感じました。はい、という感じです。ちょっと日本市場ってどうしても、なんででしょうね、いつも結構メディアの事情って特殊になりがちなんですけど、まあ、言語の壁とかでいうと、英語がメインじゃない国とかもあると思うんでその辺りの動向とかは少しウォッチしていければなというふうに考えていますはいまあ日本市場の発展もあの頑張って引き続きやっていきたいなという次第ですね、はい、では本日は以上になります 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ、アップルポッドキャストやスポティファイなど、ポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押して、ぜひ購読をしてみてください。定期的に有益な情報をお伝えできると思います。はい、アフタートークです。アフタートークは私の気になることや話したいことを話しますという感じなんですけど、あの海外出張がですね、マレーシアでして、えー、マレーシア、まあ、クアラルンプールですね、非常にこう、治安がいい町で、あの、まあ、治安がいい都市なんですね、中東南アジアで。ただ、まあ,あの犯罪で多いのはスリとタクシー詐欺だっていう話があってですね。であのマレーシアというかクアラルンプールはグラブっていうウーバーですねあのアジア版のウーバーみたいなのがすごい普及していて、まあ、移動手段は基本的にそのグラブっていうのを呼べばこうアプリで移動距離もお金も管理されているので安心安全に移動できますっていう感じなんですけどあの現地に到着したのが深夜だったんですよでグラブがすごい混んでてであのタクシーに乗ったら詐欺に遭いましたっていうか詐欺に会いそうになりましたっていう話だったんですけどその話をちょっとしたいと思います向こうのタクシーはですねあの詐欺が多いのでもう空港からそのグラブが取れなかったんでタクシー乗ってじゃあホテルに行くかという感じだったんですけどタクシー料金のですねチケットを空港でなんかチケット売り場みたいなところで買うんですよどこままで乗りますっていうのでじゃあいくらですっていうのをなんか受付みたいなところで買ってそのチケットをタクシー運転手に渡してそのホテルとか目的地まで行くっていう仕組みで,でこれはなるほど詐欺に合わなないたためだっって思ったんですよね空港の公式の受付で目的地を伝えて事前にチケットを買っているのでタクシー運転手には直接金銭のやり取りはないですしチケットを渡してじゃあそこまで行ってくださいっていうだけなのでなるほどよく考えられた仕組みだなというふうに思ったわけですまあ,あのグラブとかにすごいお客さん取られちゃってるのでタクシー運転手を守る仕組みなのかなとか思って乗ったんですけどであの乗ったタクシーの人がですねまあ、感じのいい最初おじさんででそのバックミラーのところに子供の写真が3枚かかってたんですよねあの赤ちゃんと幼児まで,で私も子供がいるのであこれなんか話しかけた方がいいのかなと思ってでしばらく乗った後にその子供たちの写真これあなたの子供ですかって何歳っていう話をして2歳と4歳と8歳だよみたいな感じで回答されてあそうなんだあの私の子供もも5歳なんだよねっていう話をしたんですよそしたらその後に、あの、ところで、いくらだっけ、このチケットっていう、いくらで買ったっていう質問をされて、で、あの、まあ、80にゃおニゃリンゲット、リンギットって言うんですかね、単位がリンギットで、だよっていう風に伝えたら、なんかごねり出して、<笑>いや、なんだ、それなんかちょっと間違えてるよみたいな感じでごねり出して、で、あの、そのチケットは、なんか1ランク下の車のチケットなんだよみたいな。この車はちょっとランクのいい車だからその金額じゃダメなんだよっていうのをすごいこう練り出してですねで、まあ、結構温度をしててもなんか通じなくて追加でお金を払ってくださいって言われてうん嫌だよっていうのをずっと言ってたら空港からホテルの中間の高速の,のど真ん中で止められて湯つけられてどうするじゃあ空港まで今から戻るかあの追加でお金払うって言われたんで。うん、まあ困ったなと思って、であの日本円にすると正直1000円ぐらいなんですね、プラス1000円ぐらい。で、あの空港からもともとホテルまで、ホテルあのタクシー代がすごい安いので、片道でまあ3000円とかですかね、もともと2000、3000円とかで、プラス1000円とかだったんで、別に全然払えない金額ではなかったんですけど、なんかこれ、明らかに芝居だよなとか思って。あの見てててて払わわなないいっっ最初言っていたわけですなんかやってると面白くて払わないって言ってると「じゃあ分かったもうしょうがないからその受付のやつが間違えたから電話するよ」とかって言って電話を繋いだりするんですけどすごい芝居なんですよね<笑>明らかにもうなんか向こうの人も出てくるんですけどみんなグルだなっていう感じでその人たちは多分仲間内ち電話してるだけだなって思ったんですけどでさそう言われてもめんどくさいなと思ってじゃあちょっと最初に言われた金額で追加で払うことできるよっていう風に伝えたらいくらだっけって話をしたら、なんか最初に言ってた追加金額と変わっていて、もうちょっとこんなに俺を待たせたんだから、もっと増やせって言われて、ああ、これダメだなと思って、じゃあもう絶対払わないから、あの空港に戻っていいよって、深夜だけど、もういいよ、いよいよ、戻って戻ってって言ったら、まあ向こうがもう戻ったら非効率なこと分かってるんで、うん、すごいそこで、まあ数十分、10分ぐらいですかね、押し問答があったんですけど、私が、あの、もう分かって払うよっていう意味で「I can pay」っていうことを言ったんですねそしたらブルルルルって走り始めてなんかこうあれなんか今ちょっと言いかけたんだけどって思ったんですけどそしたらそのまた通話彼の話してるタクシー無線みたいなやつであのなんで金のない客を乗せるんだみたいなのを怒り出してであの無事タクシーがホテルに着いて1円も払追加で払わずに乗れたんですけどあと、うん、でこうネタバラシをするとネタバラシというかなんであれああなったんだって思い返したら私 IcanPay っていう私払えるよっていうふうに言ったつもりだったんですけど彼には僕の発音が悪すぎて Ican と Pay もう払えないよっていうことにつまりこいつは金がないんだっていうそもそも1000円も払えないんだっていう、えー、ように聞こえた。ようでなんかそういうその後のやり取りがそういうコミュニケーションだったので何でこの人こう言ってんだって思ったんですけど話になりまましたといいうオチでございますであのそのタクシーの運転手さんはなんかもう終盤「あはは」って笑い始めながら「いやー金払わないこんなふうに最後まで金払わなかったのは初めてだよ」って「何で払わないの?」って言われたんで「お前お前詐欺って自分で認めちゃってんじゃん」みたいな感じで思った次第であります。はい、ということであのマレーシアに行ってタクシーは乗らない方がいいですよというのとあの乗るときはだまされるって思った方がいいですよというのがあの今回の教訓でありました、えー、何か参考になれば幸いですはい、あとはグラブに乗ることをおすすめしますということでちょっとは長くなりましたが本日のアフタートークでした